0: Olá senhores, todos os nossos queridos alunos, estamos aqui agora para falar um pouco sobre... Dando continuidade ao capítulo 2, agora nós iremos para o tópico 2, que é exatamente para falar sobre o uso dos mapas. Eu sou o professor Edmu, e estou aqui ao lado do meu amigo, professor Everton. E aí, Everton?
1: E aí, professor? Vamos lá falar sobre as funcionalidades dos mapas. Primeiramente,
0: o senhor me disse lá naquele tópico passado que nós tínhamos mapas, cartas, né? E... Seriam as
1: plantas. plantas,
0: exatamente. E quanto ma aos mapas, eu preciso entender que mapa tem ferramentas, né, Essas ferramentas, elas são quais, professor?
1: Na verdade, assim, é, essas ferramentas funcionam como se fosse o esqueleto do mapa. Aquilo que traz não só a razão, mas o torna legível para que as pessoas o possam entender. Então, dentro desse, desse corpo, desse esqueleto do mapa, nós temos o título, que basicamente fala sobre que tipo de mapas iremos trabalhar, da mesma forma como temos a legenda explicando quais são as características dele, se vai ser sobre finanças, se vai ser sobre população, se vai ser sobre qualquer tipo de coisa. É, temos também a escala, que é aquilo que nós falamos sobre a questão do detalhamento, se vai ser uma grande superfície com poucos detalhes ou uma pequena superfície ricas em detalhes. Temos também a fonte, que seria basicamente aquilo como times, areal, seria basicamente aquilo que seria escrito e também quais são a sua projeção geográfica, professor.
0: Então, quer dizer que se de repente eu pegar um mapa e ele não tiver um título ao qual seja designado para que eu possa estudar, teoricamente, então, ele não é um mapa. Isso. Eu preciso primordialmente do título. Se ele é um mapa político, se ele é um Isso. mapa da vegetação, se ele é um mapa topográfico, né? Então eu preciso entender isso. Depois eu vou dar uma olhadinha lá na legenda, porque essas legendas elas vão dizer cada símbolo, cada. É, formato que vem de diferentes cores para poder identificar o que é que eu quero de estudo nesse mapa, correto, professor? Correto. Ah, então agora dá para entender um pouco mais. Significa dizer então que eu posso ter vários tipos de mapa, não né? isso? Eu posso ter aí mapa demográfico, mapa batimétrico, mapa econômico, como o próprio material nos traz, né?
1: Se eu quisesse trabalhar com mapa demográfico, o que é que eu poderia de repente encontrar nesse mapa, professor? Então, basicamente você iria encontrar dentro dele as faixas etárias, se temos uma população muito mais jovem, uma população muito mais idosa. Dentro do mapa demográfico, nós também poderíamos encontrar umas questões relacionadas à renda, voltadas a classes, a etnias. Então, tudo que está envolvido as questões da população, você encontraria dentro do mapa Demográfico.
0: Vai depender então do que é que está sendo... Para que é que está sendo feito aquele mapa, né? Então Isso. vai ter que ser necessário dizer Por que está se estudando e o que é que quer Isso. Eu poderia pegar de repente o mapa das cidades que são é, mais urbanizadas Ou então das cidades que são com uma, tem população um pouco mais é, volumosa E colocar ela lá simbolizando de repente Ah, o Rio de Janeiro tem mais é, população hum. do que o Recife E fazer uma representação, uma, uma legenda em cima disso para tentar mostrar naquele mapa ali, não é isso? Então, é. Eu poderia também encontrar mapa político, mapa geomorfológico, mapa da vegetação, mapa histórico, né? Mapa histórico é interessante, porque de repente a gente pode até fazer um, um movimento com esse mapa histórico, querendo falar um pouco sobre as grandes navegações, eu poderia ter um mapa histórico, não é isso? Isso,
1: da mesma forma que como a gente poderia relatar é, como as grandes navegações evoluíram, da mesma forma como a cartografia passou a evoluir, as novas ferramentas que foram introduzidas no decorrer do tempo, como a configuração atual dos nossos territórios como o próprio território brasileiro, que não sei se o senhor sabe, professor, só por curiosidade, é, nós viemos a ter a nossa configuração atual do nosso território brasileiro só em 1903, com o Tratado de Petrópolis, que foi quando tivemos a aquisição do, do restante do nosso país por meio do, do Estado do Acre. Até lá, nós não tínhamos esse Estado, porém, depois de quase 6 bilhões de, de, no caso, transferindo para os de reais, passamos a ter a configuração atual do nosso território brasileiro. O Acre não era nosso. Não era nosso, professor. E era importante comprar o Acre por conta das questões dos trabalhadores. Isso, da mesma forma que essa grande participação é, do Estado ter essa porção da bacia hidrográfica, que é tão importante para o nosso país, por ser a maior parte hidrográfica do planeta. Então, olha aí, o professor podia até
0: fazer um mapa histórico, porque ele trouxe uma questão bem interessante para a gente, né? Agora, veja só, eu, antigamente não tinha muita, muitas técnicas, correto? Isso. E hoje a gente tem uma, uma prática chamada aerofotogrametria. E como é que funciona isso? É, é uma, uma câmera amarrada num pombo, é?
1: Na verdade, professor, é, dependendo da escala, nós, na grande maioria das vezes, procuramos ter uma riqueza de detalhes para estudar determinadas áreas, como o senhor falou agora, um exemplo dele é a aerofotogrametria, que basicamente é um pequeno dronezinho que acaba é, sobrevoando uma área para que ele capte o um maior possível detalhamento daquela área e, passa, e passe a estudá-la. Então, coisa que talvez um, um satélite que está fora da nossa órbita ou dentro da nossa órbita, acabe não conseguindo fazer. Hum. Então, a, é basicamente um drone com... Uma câmera de alta resolução para pegar, captar uma grande riqueza de detalhes. Olha
0: aí, ele trazendo já uma questão tecnológica, né? Já está com o drone, porque na época tinha as aeronaves, né? Isso. O cabo é desenrolado demais. Agora vê só, me disser que tem como estudar as questões topográficas, porque tem linhas de mesma altitude, que são muito importantes, né? São as isoípsias mas elas são chamadas de outro nome também.
1: Também ela é chamada, podemos dar esse nome de curvas de níveis, que é basicamente uma forma com que eles passam a analisar é, a declividade de cada tipo de relevo. É, e isso é muito importante para a gente para estudar alguns tipos de problemas ambientais, como essa questão de declividade, se determinada área é, é suscetível a uma queda ou não. E tudo isso é muito importante para algumas populações que acabam meio que morando próxima a encostas, populações de beirinhas. Então tudo isso é muito importante para a gente estudar dentro da, das curvas de níveis ou da isoípticas.
0: Ah, então eu entendi. É como se eu quisesse fazer, de repente, planejamento sobre aquela área ali, não é isso? Beleza. Agora, pessoal, tem as questões das escalas. As tão faladas escalas. As escalas, pessoal, precisa ser lembrado que elas podem ser aí, trazidas para a gente como escala numérica, não vem os numerozinhos, né? Um para 100 mil, um para 150 mil, um para 250 mil, enfim. Ou pode ser uma escala gráfica, né? Que é o desenhozinho de uma... No material eles vão ver o desenhozinho de uma régua, né, pintada ali por centímetros. Existem as representações né, para essas escalas, e aí eu vou trazer como exemplo escala é igual à relação entre a dimensão real sobre a dimensão figurada. A escala ela está representada como E, dimensão real como desão e a dimensão figurada ela vem como o desenho. Né, que seria a dimensão no mapa. Então, se eu tenho um centímetro no mapa, ela pode trazer, de repente, 50 mil centímetros na dimensão real. E aí eu faço, de, sei lá, né, eu coloco lá na ordem de grandeza que eu queira, se vai ser em quilômetros, se vai ser em para poder saber aquilo ali no que seria a, a, o mapa real né, da, da, da superfície. E, além dessas escalas, eu, eu posso classificar ela como grande, média e pequena. Como que é que me faz ver isso aí, pessoal? o grande, médio e pequeno?
1: Então, na verdade, tudo isso tem mais a ver com aquilo que iremos estudar, como vimos lá no início, os tipos de mapa. Então, basicamente, se eu quero estudar um mapa demográfico, então, muito provavelmente, eu vou precisar de uma grande escala e não necessariamente eu preciso de uma riqueza de detalhes, porque eu vou estar muito mais é, ligado a buscar o tamanho do território total e saber como está acontecendo a distribuição da população. Então, na grande maioria das vezes, quando eu tenho uma escala de uma área maior, eu tenho uma maior porção abarcada e um menor detalhe, como exemplo das grandes escalas, que são de 1 para 250 mil. Porém, já as médias, elas têm uma maior riqueza de detalhes, conseguem pegar uma área um pouco menor e elas estão abaixo dessa escala de 1 para 250 mil. Porém, se eu quiser... Um detalhamento de um tipo de vegetação, ou de um relevo, ou, ou quiser estudar um território específico, eu vou pegar uma, uma escala pequena que ela está abaixo de 1 para 20 mil, que eu consigo ver literalmente diversos tipos de detalhe. Isso facilita bastante, professor, nos estudos é, geomorfológicos, de vegetação, de declividade, como citamos aqui atrás. Porém, professor, é, eu gostaria muito de saber, que é uma grande dúvida minha, como é que eu, eu entendo como é feito o mapa-mundo? O
0: mapa-mundo, vamos lá. Para poder fazer uma representação, na verdade, a representação do mapa-mundo, que chama-se de, de planisfério, eu preciso fazer uma relação direta com as projeções. Né? E essas projeções elas podem ser três. Elas podem ser projeções cilíndricas, pode ser uma projeção cônica e uma projeção plana. Esse mapa-mundo que a gente tem, ele está relacionado a uma projeção cilíndrica, né? Que aí a gente tem um modelo afilático, mas na frente a gente pode, de repente, até tirar essa curiosidade. Mas o cilíndrico, ele tenta representar ângulos de 90 graus, entre paralelos e meridianos. E aí eu tenho o exemplo de duas projeções cilíndricas que são muito faladas. A mais convencional histórica é a de Mercato, né, Desenvolvida aí no século XVI, e tinha uma relação direta com, com uma parte mais elite, né? elitizada, dando ênfase à Europa. Por isso, a curiosidade do mapa mundo é a Europa está no centro, não é isso, professor? Isso. Exatamente. Agora, me diga uma coisa. Essas projeções cônicas, que é como se eu colocasse um chapéuzinho, um palhaço, daquele de aniversário de, de sexto ano. Você já foi para aniversário?
1: Bastante. Professor. Costuma
0: ser bastante convidado?
1: Bastante, professor. Coloca o um
0: chapeuzinho na cabeça? De vez em quando. Hein? Ah, então aquilo ali é uma projeção cônica.
1: Então basicamente a projeção cônica, como esse formato que o professor acabou de citar, é, do chapeuzinho de festa de criança, basicamente ele serve para abarcar uma área menor com uma riqueza maior de detalhes e ela é muito utilizada nas, proje nas projeções marítimas, porque facilitam para as embarcações localizar se existe algum tipo de relevo ou algo que possa impedir daquela determinada embarcação de velejar por determinadas áreas. Porém, professor, eu, eu sei que existe outro tipo de projeção ainda que está faltando.
0: É, a projeção plana. Essa é bastante conhecida, né? A gente aí, quem nunca viu ou quem possa ver, fazer uma pesquisa rápida aí, aproveita para dar uma olhadinha na, no símbolo da ONU, a Organização das Nações Unidas. Ali você vai encontrar uma projeção plana que toma como referência o hemisfério norte e ela pode ser chamada de projeção azimutal ou polar, correto? Correto,
1: eu acredito professor. que
0: então a gente conclui aqui o tópico 2 né? Dá pra galera brincar um pouquinho? E agradeço aí a audiência. Não é isso, pessoal?
1: Isso aí, até a próxima. Até mais.